0: Bienvenido a un programa de Mente MenteCerti, este es Rocky Ruiz que está contigo, te acompaña y esta es la tercera versión de este mismo episodio, ya me hemos grabado varias veces por alguna u otra razón, um, no ha estado funcionando bien, esperemos que este funcione <risa> y pues entre situaciones y situaciones, gracias por todo el apoyo, gracias por todo que um, nos siguen y... Les pedimos disculpas sinceramente si sí, has estado esperando el episodio de antemano. Um, a veces pasan estas cosas, no todo es perfecto. Al igual que los Celtis no son perfectos. Y vamos a comenzar por ahí. Los Celtis perdieron los últimos dos partidos. Y hoy vamos a hablar de los últimos cuatro partidos que hubieron. Pero entre esos cuatro últimos dos. Y tenemos que tener en mente o, o pensar... Que como fanáticos tenemos que manejar expectativas Porque nuestras expectativas Obviamente son de que los Celtics ganen Todos queremos que los Celtics ganen Pero si somos realistas No podemos esperar que ellos ganen los 82 juegos En 82 partidos van a haber pérdidas Y estas dos pérdidas Aunque fueron consecutivas Realmente son las primeras dos pérdidas En todo el mes de diciembre Entonces no estamos tan tan mal como tal vez nos sentimos, tal vez como pensamos. Y si lo comparamos con el año anterior, en el cual se supone que hubiésemos llegado campeones y este año no tienen esas expectativas, realmente no las hay. Si llegamos, pues sería grandioso, pero no, realmente cuando comenzó la temporada... Na, nadie esperaba realmente que tuvieran este comienzo tan bueno que tuvieron. Para esta época, nosotros estábamos por aproximadamente 12-12-10 o 12-11 y, y hoy estamos a 17-17-7. Entonces, no es, no es un mal récord. Hemos ganado bastantes juegos. Y esto es aún teniendo lecciones de izquierda a derecha en todos lados. El único día que hemos tenido el equipo completo fue el día que abrió la temporada en octubre. Luego de eso, no hemos tenido el equipo completo. Hemos tenido gente saliendo y entrando por lecciones. Y eso pues hay que, hay que admirar el equipo que se ha mantenido. Um, de cierta manera. aún en luchando para mantenerse ganando sin darle excusas realmente sin dar excusas pero obviamente todos queríamos volver a tener un partido bueno contra Filadelfia y ya mismo vamos a hablar un poco sobre eso uh, mis observaciones personales y cosas que tenemos que arreglar porque originalmente originalmente queríamos grabar tan pronto se acabara el juego de lo, de Filadelfia pero como fanáticos estábamos tan molestos que yo personalmente no, no quise grabar en emoción porque quiero dar un buen análisis, y un buen análisis con toda la emoción y el enojo que ten uno tenía en el momento. Pues no, no es bueno, no es no es bueno dar un algo tan emocional. Es, es para mí es mejor dar algo más obviamente pensado a través de todo esto. Entonces, pues me aguanté un día y luego pues entre circunstancia y otra, aquí estamos nuevamente. Y vamos, vamos a comenzar primero con el juego de Denver, que fue el primero que, que no cubrimos. Y el juego de Denver lo ganamos en el TD Garden... Y realmente yo había dicho en programas anteriores que el juego en Denver no lo. Realmente Denver no nos ganó. Nosotros lo Lo perdimos porque no teníamos la energía, estaban cansados y todo eso. Pero si vemos cuando regresaron acá, el Embrown, Jason Tatum y Kemba Walker um, todos tuvieron juegos excelentes contra Denver. Y. Una de las mejores jugadas obviamente que hemos tenido en buen tiempo fue el pase de Jaylen Brown, perdón, de Jason Tatum a Jalen Brown que terminó en un mate. Y la próxima jugada que terminó con un canastazo de 3 de Jason Tatum para cerrar ese juego básicamente. Y el, en este juego Jockey metió como 30 puntos aproximadamente. Pero Murray estaba desaparecido y logramos, logramos tener una victoria cómoda. Una victoria cómoda. Luego de eso, nos fuimos al juego de Cleveland. Y Cleveland no se esperaba que nadie ganara, pero Cleveland luchó. Y en Cleveland notamos una cosa. Y es algo que voy a mencionar. En Scanter tiene sus momentos. El juego de Cleveland no fue uno de ellos. Más adelante voy a mencionar cuál fue uno de ellos. Y tal vez tienes una idea. Pero el juego de Tristan Thompson... Acabó... Con ambos. Daniel se Acabó con... Ernest Cantel. Y Robert Williams ha estado... Con, con, con problemas. Ha estado con problemas de salud. De hecho... Salió la notificación de que lo diagnosticaron con lo que se llama hueso Edeman. So, eh, eh, tiene que ver con el, al, una infección, no una infección, pero como un algo que está inflamado dentro de eh, el, el, uno de los huesos de su espalda. Está, con, está haciendo algo con, con, su, con su cintura y pues el diagnóstico dice que lo que necesita son tres semanas de descanso para ver si mejora y no lo diagnostican con algo peor. Pueden haber, puede ser simplemente que esté inflamado por, por un mal ejercicio que hizo o puede ser que sea una situación más difícil como osteoporosis a un cáncer, entonces esperemos que no sea ninguna de esas cosas malas negativas, los doctores le dieron tres semanas libres y lo van a reevaluar, si en tres semanas está mejorado pues podemos esperar que para la cuarta semana, esté, o que básicamente mitad de enero, Robert Williams esté regreso, también Marcos Mar ha estado fuera, y Marcos Mar uh, tuvo, aparte de una pletora de lecciones que ha tenido. Que ha estado jugando a través de ella. Tuvo una infección de ojo. Y la infección se ha. Expandido. Y ha empeorado. Entonces. Mmm, tal vez. Marcos mal no lo podemos esperar. Si todo sale bien. Al menos hasta la próxima semana. Lo bueno es que no hemos tenido muchos juegos. Recientemente. Y lo que nos queda por delante Dallas y tenemos otro partido el viernes entonces no hay, no hay mucho que, que viene que creo que es Charlotte que jugamos no, entonces no hay, no hay mucho que viene por delante Marcos Mar puede tomarse su tiempo pero eh, eh, es un problema y es triste que que sea esto con lo que estamos pasando. Que constantemente alguien está fuera del alineamiento. Y Brad Steven no ha tenido la oportunidad de crear un alineamiento consistente aún. Y esto, esto afecta porque para crear roles hay que tener repetición. Y para crear costumbres. Y no han podido porque no han tenido a un equipo consistente en este momento. Bueno, volviendo al juego de Cleveland. El juego de Cleveland realmente um, fue el regreso de Gordon Hayward. Primero que nada. Que nadie se esperaba que regresara tan temprano. Habían rumores. Pero regresó. Regresó. Jugó un partido decente. 14 puntos. Y buen movimiento de balón se, se arregló. Pero con todo y eso había la, hay lapsos que la defensa... Ha, ha estado y ha estado esto es algo bastante común en estas últimas pasadas semanas que la defensa ha estado bien floja como que no quieren hacer nada y las rotaciones lentas y se pierden y dejan tiradores abiertos y este fue el caso de de cleveland Dejaron jugadores abiertos y Tristan Thompson y cualquiera que entraba, Garland, tanto tomando rebotes y, y ofensivos. Eh, que, que realmente es cuestión de, de completar la posesión. Si estás defendiendo, tú no completas la posesión hasta que tengas el rebote ofensivo. O sea, es cuestión de, de completar la posesión que estás defendiendo porque lo que pasa es que cada vez que hay un rebote ofensivo, se abre una oportunidad abierta para anotar, y mientras más tiros tienen, más van a meter. Entonces no no nos extrañemos que Cleveland se mantuvo tan pegado en el juego. Si Cleveland tuvo doble dígito en rebotes creo que fueron 18 20, algo ridículo. Y obviamente eso trae el tema, necesitamos gente grande. Y ya mismo voy a contestar porque esa fue una de las preguntas que me dejaron en línea. Pero, ¿realmente necesitamos a alguien grande? ¿O necesitamos que los nuestros jueguen grande? En otras palabras, que pongan un poco más de esfuerzo. Ellos simplemente no... Cuando quieren poner esfuerzo, lo ponen y nos vemos demasiado dominantes. Cuando nos quieren ver, no ponen esfuerzo... Cualquiera, hasta Cleveland que no ha ganado a nadie, se ve competitivo contra nosotros. Y tuvo que, luego de que teníamos una ventaja de 20 puntos, sobre 20 puntos, Brass puso la banca con Jalen Brown y la ventaja se evaporó en unos minutos. Y Brad tuvo que volver, que le pensaba darle el resto de la noche a Kemba libre. Tuvo que meterlo de nuevo y Kemba tuvo que meter tres canastos corridos de tres para poner el juego fuera del alcance de Cleveland. Innecesario, pero sucedió. Luego de eso nos vamos a Indiana. Y en Indiana empezamos contrario a lo que hemos estado empezando hemos tenido muchos juegos que empezamos lento y vamos acelerando hasta que el cuarto cuarto avanzamos en este que fue el mismo caso de Filadelfia también empezamos adelante empezamos dictando nuestro paso lo que queríamos hacer, Kemba Walker destruyéndolo a, a Indiana y a Filadelfia en las primeras mitad. en la segunda mitad cambia la defensa a defender a Kemba Gordon Hay, well, no recibe el balón mucho y Jason Taylor y Jalen Brown empiezan a hacer sus jugadas de insolación y a forzar jugadas y perdemos. Jason Taylor tuvo horrible este nobel contra, contra um, Indiana. Contra Filadelfia forzando jugadas innecesarias. Y el coach, Brad Steven, dejándolos que hagan lo que quieran. Pasó dos noches consecutivas. Y eh, digo, esperemos que las prácticas hayan arreglado algo, pero vimos en esos dos partidos: ambos Jalen y Jason retrocedieron al estilo de juego del año pasado. Y ellos se veían muy dominantes. Pero han tenido ese este problema de lapso. En el cual. No saben qué hacer. En el cual lo que es único que quieren hacer es forzar la jugada. A tratar de, no sé. Impresionar o llegar sus números. Y una de las cosas pues, que hay que estar pendiente es que Jason Tatum. Ha admitido. Que su objetivo este año es llegar a hacer el juego de estrella y promediar 20 puntos. Y cuando no lo tiene, no, empieza a forzarlo porque quiere llegar a sus números. Contra Filadelfia tiró 28% de, de, de field goal de tiro en el de campo. Eso no sirve. Tú puedes decir, ah, Jason Taylor metió 15 puntos. 15 puntos, pero tirando para 45. Cuando esas posesiones las pudo haber utilizado alguien más. Y hubiésemos ganado por 10, por 15 puntos. Pero no. Porque somos estrellas y tenemos el eso de que queremos llegar y ser reconocidos. Pues vamos a tener el... el el juego como nuestro rehén y hacerlo hasta que salgan mis números, entonces compartimos y no, no funciona. No funciona así. Jason Taylor y Jalen Brown, el juego de Denver, excelente, pero en Cleveland, en Indiana y en Filadelfia, fatales. Eh? Jalen Brown, vamos a empezar por él. Jalen Brown, el problema que tiene él es o al menos lo que me he dado cuenta es que cuando él no comienza a jugar bien desde el principio, se tranca mentalmente y luego deja de ser agresivo y deja de atacar. Y cuando le cierran la pintura, tira un fair away. si lo mete, lo sigue intentando y lo sigue intentando y lo sigue intentando y la jugada se vuelve bien bien predecible. Y termina teniendo Nobel porque no sabe, no puede pasar, no hace nada. Por el otro lado, Jason. Jason, sin lugar a dudas, es el jugador más ofensivo, con talento más ofensivo que tenemos en los Celtics. No tenemos que con él. Todavía le falta año de desarrollo, pero tiene el talento más grande. Pero también tiene... El espíritu de Kobe más grande. En vez. Ha tomado recientemente. En vez de buscar. El contacto en la pintura. Él huye del contacto. Y tira una, la bola. Y la falla. Ha, tenido, ha estado fallando. Él, él tiene el peor récord. Alrededor del, del aro. Cerca de tres pies al aro. La liga, el promedio de la liga, la peor jugador de la NBA, promedia sobre 50%. Jason Tatum es el único jugador que está 20% por debajo, está promediando 30% cerca del aro en toda la NBA. Y la razón es porque no busca contacto. Busca esquivar los jugadores y tratar de tirar la bola. Y como lo está tirando incómoda, ni le dan falta, ni tira un buen tiro de alto porcentaje. Lo segundo, es que pasa tiros cómodos para dejar que lo defiendan. Y lo tercero, es que cuando él está con la banca, no sé si las instrucciones son, este es tu momento... Pero este es tu momento, significa conviértete en un armador, en un playmaker. Haz la jugada correcta o no. Él le pide la, la, el balón arriba, pues ni siquiera corta, ni siquiera se mueve. Él viene y se postea aún en la línea de tres y pide el balón y empieza a jugar su juego uno contra uno. Y nos ha matado. Matado todo, porque lo que sucede es que tan pronto él hace eso, a Jalen Brown le pica la, la mano y empieza a hacer lo mismo, y el resto del equipo comienza a hacer lo mismo y se fastidia el juego. Fue lo que le pasó exactamente con Filadelfia. Y, y luego de eso, en el cuarto-cuarto, tú ves Jason Teirum y Jalen Brown. Ambos parándolas en la esquina pidiéndole el balón a Kemba. Y Kemba no sabiendo qué hacer porque no se están moviendo, no están haciendo nada. La ofensiva en el cuarto cuarto desapareció. Porque era lo mismo. Jason y Jalen pidiendo el balón. Kemba no sabiendo qué hacer. Y Gordon Hayward. Pues dejando si le llega la bola. Él juega. El juego contra Filadelfia. Tercer cuarto. Gordon Hayward decide ponerse en acción y hace ocho o nueve puntos consecutivos y luego asiste dos jugadas más. Y luego de eso viene Jalen Brown y le niega el balón a su Tenovel. Viene Jason Taylor, le niega el balón a, Jay, a Gordon Hayward, hace otro Tenovel y Gordon Hayward no vuelve a tocar el balón en ese cuarto. Y perdemos la, la ventaja. Necesitamos que el equipo. Tenga realmente que, que Colón Hayward. Sea el facilitador. Porque cuando él tiene el balón en las manos. Cosas buenas suceden. Es la realidad. Lo que pasa es que. No se la dan. Y cuando se la dan pues Ya. Si no te mueves, no estás forzando y ambos lo dijeron al, luego del juego de Filadelfia. Los dos Kemba Walker y Golonje igual dijeron: tenemos que aprender a cortar, tenemos que aprender a cortar de, por detrás de la defensa, porque si no hay, no se mueven, la defensa pues se para ahí y no. No hay movimiento. Es fácil defenderlo en a nuestro equipo. Porque. Jason Taylor y Jalen Brown. Se quedan parados. Esperando la el balón. Para ellos ser los protagonistas. Irse uno contra uno. Hacer su jugada de NBA 2K. Con el fair Mira. Olvídate de eso. Vamos a jugar baloncesto lindo. Si tú te mueves el balón te va a llegar en una mejor posición y va a estar abierto para hacer una segunda y tercera jugada porque tampoco es para que cuando tomas el balón la tires. Si estás abierto y estás cómodo, déjala ahí. Pero si no, no lo hagas. Pasa el balón y sigue moviendo hasta que encuentres el tiro que estás buscando. Pero como son tan predecibles, ¿Qué se puede hacer? Ahora, había dicho que Canter tuvo problemas contra Cleveland. No fue el caso contra Filadelfia. Contra Filadelfia jugó excelente juego. Él y Daniel Takes fueron las estrellas de ese juego. El resto del equipo estaba asustado. No sé qué es lo que ha pasado este año, pero en ambos partidos contra Filadelfia nuestro núcleo se ha, visto, se ha visto asustado, tentativo, como que no saben qué hacer. Especialmente, nuevamente voy a mencionarlo, Jason Taylor y Jalen Brown han sido los principales de esto. Se ven asustados y como están asustados empiezan a hacer jugadas que están fuera de la ofensiva, fuera del, del ritmo del juego. Y jalan a todo el equipo con ellos. Todos modos. La gente está diciendo. Y el NBA trató de decir. Ah, Envy nos mató. Mire gente. Envy no nos mató para nada. Metió 38 puntos. Sí. Metió 38 puntos. Pero esos 38 puntos no valieron de nada porque entre Canter y Tate metieron 36. Que equivalen a que solamente en B por dos puntos superó a nuestro equipo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Si en B no realmente fue el problema y el problema no es que tenemos que ir a, a buscar a un gigante ahora mismo porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Que tenemos que necesitamos a alguien para enfrentarnos a en B. Enes ha probado que es más que suficiente para defender a Joel Embiid. canter tiene problemas con los Tristan Thompson, con la gente que son rápidas y ágiles. Pero enví es lento. Y con todos los defensores lentos, Kanter ha defendido bien. Tan sencillo como eso. Entonces realmente, si el... El juego en la pintura no fue lo que nos acabó el juego. Te voy a decir que fue lo que nos acabó el juego. Nos acabó el juego, la vagancia, la flojera, la falta de rotación. Al perímetro, al tiro de tres. ¿Cómo tú me vas a decir que Scott, que nadie sabía quién era hasta ese juego, te mete cuatro canastos de tres corridos porque estaba solo? Lo mismo que hizo Patrick Beverly con los Clippers. Estaba solo. Porque los que se supone que roten. No estaban haciendo su trabajo. Estaban los que tirar para. No sé. Conservar energía. O, o algo. Pero independientemente. No había ni siquiera esfuerzo de defenderlo. Está bien que si le levantes aunque sea la mano. Para asustarlo. Pero nada. En ocasiones, Scott tenía tanto espacio que no habían jugadores en 10 pies de distancia de él cuando lo estaba tirando. Y yo en envi lo estaba encontrando. Cada vez que doblaban en beat, pasa a Scott, bombazo de 3. A Stable, bombazo de 3. Entonces, si hubiésemos defendido esas posesiones, la ventaja hubiese sido aún mayor desde el principio. Entonces mi problema es que nosotros no necesitamos un jugador grande, pivote en el juego. Primero, porque nos va a costar demasiado, segundo, porque no hay ninguno disponible. ¿A quién tú vas a traer? No hay ninguno disponible. Pues tú puedes decir, eh, pero vamos a cambiar por este, pero vamos a cambiar por este. Uno puede querer cambiar por el mundo entero si quiere pero la otra franquicia tiene que tener querer cambiarlo en primer lugar. Entonces hay que ser realista en el mercado y en lo que podemos pagar, porque tampoco las transacciones se hacen por arte mágica. Hay reglas salariales que hay que ajustarse y hay cambios, y hay condiciones y otras cosas más. No hay nadie. Y francamente, lo que tenemos está suficiente Daniel Tej ha hecho un excelente trabajo defensivo todo el año. Y en Scanter, cuando es alguien como Embiid, lo puede defender bien. Lo ha demostrado dos veces. El problema que tenemos es que no estamos rotando a defender. Así como no estamos rotando ofensivamente para recibir el balón en una buena posición, no estamos rotando defensivamente para defender el balón en el tiro de tres. Y los equipos se han dado cuenta de eso. Y nos han acabado. Realmente así ha sido. Al principio de la temporada. En las primeras 10 victorias de racha. Las rotaciones estaban excelentes. No estaba, teníamos el porcentaje número uno en la liga. En defender el tiro de tres. Luego de esas 10 victorias consecutivas. Ya hemos descendido. Al medio de la línea. Y vamos a seguir cayendo si sigue así. ¿Por qué? Porque están conservando energía. O el factor de mal con mal. No sé. Pero hay algo que. Está haciendo que ellos no hagan su trabajo como es. Y mientras sigan así. Pues van a tener más tiros libres. Y mientras más tiros libres. Tenemos menos oportunidades de ganar. Y mientras menos oportunidades de ganar. Pues la gente pierde confianza. Es todo parte de... De todos modos. Vamos a ir a las preguntas que nos hicieron los muchachos en línea. De parte de Hernán tenemos... Dice... En estos partidos hemos visto a los jay ausentes. Parece que perdemos defensa en el perímetro con equipos como este. Mi pregunta es eh, si es tu opinión el equipo... Que esta hora puede competir en altura con equipos que tienen definitivamente. Um, a alguien en ese rubro. Lo mismo de tiro triple. Que es la otra falencia. Si no necesitamos a alguien como mejorar en estos aspectos. Um, creo que eso era lo que estaba hablando antes de leer la pregunta. Nuestro problema. Básicamente es. La defensa en el perímetro. La defensa en el tiro. En el tiro de tres. No, no necesitamos a alguien más. Para defender. Necesitamos que los jugadores que tenemos. Que son capaces de defender. Hagan su trabajo. Tan sencillo como eso. Y. De vez en cuando, cuando los Jay desaparezcan, pues necesitamos que Kemba Walker y Gordon Hayward tomen el control y el mando. Porque Jay, claramente Brad Steven no les va a decir nada. Que es otra cosa. Me gustaría, y sigo pidiendo que Brad Steven sea más asertivo. Brad Steven le dijo... En medio del juego de Filadelfia tenemos que aumentar a otro nivel y Gordon Hayward empezó a se activó y luego eso resonó en que ah, bueno ya Gordon metió sus puntos me toca a mí no si él está yendo vamos a jugar con él si Kemba está caliente pues vamos a jugar con Kemba si Jason está caliente vamos a jugar con Jason si Brown está matando pues vamos a jugar con Brown pero esto de que es tu turno. Es mi turno ahora. Para yo llegar a promediar. Mis, mis 20 puntos o lo que sea. Para que me nombren a estrella. No te va a funcionar. Entonces no necesitamos a alguien. O a nadie más. Necesitamos que los que están. Jueguen con el interés de jugar. Jueguen con el, el deseo de ganar. Eso es todo. En cuestión de. De nuestros tiros de tres, vuelvo y digo: problema de falta de movimiento porque están buscando hacer sus jugadas espectaculares de NBA 2K en vez de jugar básquetbol inteligente. Básquetbol inteligente es: tocas el balón, ¿Tiene, tiene, tienes tiro, o tienes una línea abierta, o pasa tan sencillo como eso pues si ataca busca al hombre esta es otra que a veces he notado a Kenba Kenba a veces entra y deja al oponente desorientado y en vez de subir hacia arriba la saca hacia afuera y el que está afuera le lee la jugada O, o la atrasa. Entonces, si tú te fuiste por la línea y tienes la línea directa al, al canasto, tírala. Ya te fuiste. Pero si te cerraron, sácala a un jugador que esté abierto. Porque si te cerraron dos o tres jugadores, pues vas a tener dos o tres jugadores abiertos. Es simple matemática. Para tener mejor tiro de tres, no es que no tengamos el talento. El año pasado éramos uno de los mejores tiradores, en los años pasados, múltiples. No simplemente el año pasado, en los años anteriores. Desde el tiempo de Isaiah Thomas, los equipos de Brass siempre han sido buenos tirando de tres. El secreto no es que tengan, tenían buenos tiradores de tres, porque Jake Crowder no es un buen tirador de tres. El secreto es que se movía el balón lo suficiente para crear el jugadas abiertas y los jugadores se movían lo suficiente para tener espacios abiertos, que es lo que nos está pasando ahora. Como no hay espacios abiertos porque nadie se está moviendo, lo que hace es que se rotan de uno punto a a punto b, de la esquina a la esquina a la misma esquina pero arriba hacia el baseline, entonces sube y baja, sube y baja, nadie corta por el centro, nadie corta hacia el canasto, no hacen cortina, están todos esperando el balón para tirar, así no, no, no hay ofensiva que fluya, no lo hay, y dependen en el talento, y el talento solamente te lleva tan lejos. Porque todos los jugadores en la NBA son talentosos. Aún los que tú puedas decir, ese tipo no sirve para... en la NBA. Ponte a jugar con esa persona fuera de en una cancha y vas a ver que tu talento comparado con él hay diferentes niveles. Por eso gana millones aún cuando no mete dos puntos en la NBA. Porque hay talento, pero talento solamente te lleva tan lejos. Fernando Corona escribió. Esperemos que sea solamente una sola noche mala para los Jays. No me gusta perder contra rivales eh, directos de los playoffs. Pero aún así, mi sangre es verde. Ok. A, a ninguno nos gusta. Que, y especialmente esta, ju esta pérdida contra Filadelfia. Es mucho más difícil de manejar. En el sentido de que... Si en algún momento necesitamos eh, competir por posición en los playoffs, está lo que se llama el tiebreaker. En otras palabras, el, roto, el rompe de empate. Que lo que hace es que decide quién va a estar quién va a tener ventaja de, de hogar contra ventaja de visitantes. Y hasta el momento, Filadelfia tiene dos victorias ya. Con una más aseguran... Que no importa. Qué partido juguemos. A menos que lleguemos primer lugar. Y no dudo que vaya a pasar. Porque Milwaukee no lo vamos a alcanzar. Le va a dar. La preferencia a Filadelfia. ¿Por qué? Porque nos vencieron. Y ahora. Boston tiene que ganar. Los próximos dos partidos contra Filadelfia. Si quiere al menos. Al menos. Tener ventaja de jugar en Tidigalen cuatro partidos en vez de tres. Will Santiago dice, el equipo se ha visto sin ánimo en los últimos partidos. Precisamente. Lo que sucede es que cuando tú tienes un jugador que se convierte en alguien que juega, está jugando para sí solamente. Jason Taylor y Jay Lembra nuevamente. A ti se te quitan las ganas de jugar. Pierdes el ánimo. Se vuelve más difícil. Todo. Porque no hay un ritmo. Al, hay un jugador jugando para sí y ya. Y eso saca a todo el mundo, saca a todo el mundo. Y no digo, no estoy hablando de que vamos a deshacernos de Jalen Brown o Jason Taylor. No. Ellos son nuestro futuro, y lo digo, son nuestro futuro. Pero necesitamos que, para que también sean nuestro presente, ajusten su juego a, a, a un juego de equipo. Y esto es por falta de madurez, realmente. Fernando Che dice, nos hace falta un equipo, un pivot dominante. Estoy de acuerdo. Nos hace falta un pivot dominante. De hecho, a 28 franquicias en la NBA le hacen falta un pivot dominante porque solamente hay dos pivot dominantes en la NBA. Solamente dos. Anthony Davis y Jordan Bitt. Jockey no es un, un pivot dominante. Solamente hay dos pivots dominantes en la, toda la liga. ¿Nos hace falta uno? Absolutamente. ¿Lo necesitamos? No. En este punto no lo necesitamos. Y no, no hay. No hay disponible de todos modos. Entonces, nada, nada que podemos hacer. Creo que eso va con la próxima pregunta de Gerald Vázquez. Gerald, Gerald. ¿Qué cambio podríamos hacer para realizar, añadir al equipo un centro? Honestamente ninguno, porque no hay ninguno disponible. Tú puedes decir, ah, pero Kevin Lowe está disponible. Kevin Lowe no defiende. Nosotros no necesitamos otro tirador. Tenemos cuatro personas que ya se pelean por el balón. Aún, mira, aún si tú quisieras traer a Kevin Lowe, que es el peor contrato que existe en la NBA y quieres dañar la franquicia por los próximos cuatro años teniendo un salario que no sirve aún si quieres hacer eso Kevin Love no defiende Kevin Love tampoco es el Kevin Love de Minnesota que coge rebotes ofensivos, él juega ahora en el perímetro tranquilo entonces ¿Para qué lo queremos? Para tenerlo en una esquina de parado, esperando el balón también, para acompañar a Jalen Brown y Jason Taylor. Ahora tener tres jugadores parados, porque por lo menos Daniel Tate se mueve hacia la pintura, al menos. Y Canter, al menos, cuando coge rebote, remata. Y son dos puntos, al menos, asegurados en segundos oportunidades. ¿Qué, ¿Qué movida podemos hacer? Ninguna A menos Que alguien decida oh, Voy a cambiar a Anthony Davis que no. Dani ni lo quiso hacer Cuando pudo hacerlo con New Orleans O que Filadelfia diga ¿Sabes qué? Te vamos a cambiar en B La única forma que vamos a tener Un gigante dominante es Un centro bueno en otras palabras, irrealista. Y realmente, si estamos jugando defensa como unidad, no lo necesitamos. 28 otros equipos están buscando también añadir un buen centro, pero no lo hay. Él dice, ¿cómo adquirimos un buen centro sin tocar a Gordon Hayward, Tatum Brown? O Kemba, Y utilizando el pick de Memphis. No hay forma. Bueno, primero que nada no podemos tocar, tocar a Brown. Sí, por, por la situación de su contrato. Segundo. Cambiar a Tayton sería estúpido. Porque su contrato todavía está de novato por un año más. Colón Hayward su contrato tiene una cláusula que lo aumenta 15% en cambio, en otras palabras tiene que cambiar 40 millones en vez de 35 ¿y qué equipo va a querer 40 millones? es más es, es peor para nosotros porque tenemos que salir de más jugadores para crear espacio no funciona tú puedes decir, pues, combinamos a Daniel Taze y uh, en Los dos combinados son 5 y 5 son 10 millones en salario. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué, jugado, qué centro dominante cuesta 10 millones? Que sea lo suficiente bueno para tú perder todo tu centro básicamente. Porque Taco no está listo para la NBA. Robert Williams está pasando esa situación. Que quién sabe si, si juegue el resto de la temporada. Si algo negativo realmente está pasándole. No hay razón. De todos modos, el próximo partido es contra los Mavericks. Y Dada sufrió una, una baja con la lesión de Lucas. Aunque con todo eso lograron dominar a Milwaukee y le quitaron la racha de 18 victorias. Me gustaría que Lucas estuviera, porque a mí, en lo personal, yo prefiero enfrentar al equipo al 100% para que cuando le ganemos no tengan excusa. Pero ahora Luca no está. Y esperemos que nuestro equipo no venga relajado pensando que esto va a ser un paseo por el parque. Porque no lo es. Dada es un tremendo equipo. Con o sin Luca. Así que vamos a ver. Bueno, de todos modos, gracias por sintonizar Mente Celtics. Si no te has suscrito, suscríbete síguenos en línea y nos veremos en el próximo programa hasta luego